0: Myślisz, że zabobony w dzisiejszym świecie nie istnieją? A słyszałeś odpukać, jak ludzie się zachowują, widząc czarnego kota lub drabinę? Rozmawiam o tym dzisiaj z Patrycją Hurlak, która jest autorką książki Nawrócona Wiedźma. Cześć, nazywam się Paweł Tomkiem i chcę być codziennie lepszy. Odcinek 13. Dzień dobry, dzień dobry. Cześć kochani w kolejnym odcinku podcastu. To jest pierwszy odcinek po wakacjach 2019, a jednocześnie będzie wypuszczony tuż przed, ukaże się tuż przed Halloween i się myślę, że całkiem fajnie wpisuje w, w tematykę. Odcinek ma numer 13. Nie wiem, czy to w niczym nie przeszkodzi. Sądzę, że nie, ale pozwalam pozwolę Wam podjąć tą decyzję po wysłuchaniu. Zaprosiłem do rozmowy Patrycję Hurlak, która ma, powiedzmy, zawód wyuczony aktorka, ale zasłynęła historią swojego życia, której na razie nie będę stradzać. Napisała książkę między innymi Nawrócona Wiedźma i myślę, że jest świetną osobą, z którą można porozmawiać o takich rzeczach jak zabobony, które, wierzcie mi, naprawdę się świetnie mają w dzisiejszym świecie. Wiecie, świat jest trochę dziwny, bo z jednej strony odrzuca bardzo istnienie Boga, czyli takiej siły wyższej, czegoś co nie widać, tak jakby argumentując to bardzo racjonalnie. Nie widać Boga, pewnie Boga nie ma. Świat to odrzuca, a z drugiej strony, jeżeli, jeżeli tylko zaczniecie zwracać na to uwagę, to mnóstwo ludzi wokół was porusza się w takiej duchowości typowo ludowej, w takich zabobonach, nawet nie wiem, czy macie znajomych, którzy mogą mieć na przykład przy drzwiach wejściowych obraz Żyda. Jest z tym związany oczywiście taki zwyczaj, że jeżeli Żyda co jakiś czas odwracasz, to mu z kieszeni wypadają pieniądze i to ma twojemu domowi zapewnić, zapewnić lepszy przychód. To jest jedna rzecz. Drabina, czarny kot, odpukać, broń Boże, odpukać. Jest tego mnóstwo. Świat się tym bardzo karmi. Wiecie, wracaliśmy teraz kilka tygodni temu z urlopu. Lecieliśmy linię lotniczą Norwegia i tam w, przy każdym miejscu były takie gazetki wydrukowane specjalnie na lot, produkowane przez Norwegiana i tematem przewodnim, akurat tego numeru przed Halloween, były wiedźmy. Cały numer był o wiedźmach, o funkcjonujących wiedźmach, o osobach, które stawiają taroty, o osobach, które rzucają zaklęcia. Wiecie, to to nie wyginęło, to znaczy nadal ludzie w to wierzą, nadal ludzie łatają swoją potrzebę duchowości czymś totalnie zmyślonym. No i po tym krótkim wstępie e, informacja, notatki do tego odcinka podcastu znajdziecie na braciaprzykawie.pl ukośnik 013. A teraz zapraszam Was już do rozmowy z Patrycją. Cześć kochani, jestem dzisiaj w gościnie na kawie i herbacie u Patrycji Hurlak. Patrycja Hurlak zaraz powie trochę więcej o sobie, ale jest teraz osobą, która jeździ dużo po Polsce i opierając się na tym, co kiedyś przeżywała, teraz głosi bardzo dużo Jezusa, głosi, głosi Boga ludziom, głosi miłość Bożą. Cześć Patrycja.
1: Cześć, ale się zawiesiłeś po prostu.
0: Miałem jeszcze nic, ale gdzieś ucieka.
1: <gry> tak, po Polsce i nie tylko po Polsce. Tam gdzie mnie zaproszą, tam jadę, to jest taka zasada, że nie odmawiam. Jeżeli ktoś gdzieś chce słuchać Słowa Bożego i chce, żebym przyjechała głosić, to ja zawsze przyjadę byleby pierwszeństwo terminów zachować, czyli nawet jeżeli ktoś mnie zaprosi na wielką imprezę, czy do ogromnej parafii, czy nie wiem za granicę w bardzo atrakcyjne miejsce, ja w, ten, w tym momencie będę miała maleńką parafię w Polsce, to i tak nie zmienię tego terminu, po prostu pierwszeństwo terminów i jadę tam, gdzie chcą słuchać.
0: No dobra, a gdybyś miała powiedzieć naszym słuchaczom, którzy nie znają Twojego nazwiska, kim jesteś? Co dzieckiem robisz?
1: Dzieckiem Bożym.
0: Jesteś dzieckiem Bożym.
1: Jestem dzieckiem Bożym i do tego dzieciństwa Bożego uzdalnia mnie, to ten czas spotkamy się teraz, nie wiem kiedy będziesz publikował, ale spotkamy się w okresie oktawy przed Zesłaniem Ducha Świętego, czyli tak naprawdę ta pięćdziesiątnica, nowa pięćdziesiątnica Zesłanie Ducha Świętego um, dała mi zdolność bycia dzieckiem Bożym, bo jestem dzieckiem Bożym, nie jestem już pod prawem, żeby miał rygoru trzymać żydowskiego, tylko po prostu jestem jestem dzieckiem Bożym i myślę, że to jest najlepsza wizytówka.
0: Słuchajcie, kiedy się wpisze imię i nazwisko Patrycja Hurlach w Google, jeżeli to zrobicie, to zobaczycie mnóstwo wyników, przy czym większość na pierwszej stronie to będzie fakt, to będzie plotek, bo Patrycja byłaś, czy nadal jesteś aktorką?
1: Jestem aktorką, to jest zawód. tak. Więc... To jest
0: zawód, wyuczony zawód aktorka. Tak. I spodziewałem się, że znajdę Ciebie najpierw na jakiejś wikipedii, że znajdę Twój życiorys taki bardziej wartościowy niż fakt i plotek, które się kojarzą raczej negatywnie.
1: Oczywiście co, mi wszystko jedno, niech sobie pisze fakt i plotek i, i uważam, że są to bardzo... Teraz będę niepopularna względem tego, co aktorzy mówią. Uważam, że to są bardzo pożyteczne portale. O. E, dlatego, e, bo, bo co wszyscy mówią? Wszyscy mówią: Ja ci niedobry pudelek, niedobry pro. Taka większość artystów ma na stronie startowej, tak? I czy na pewno o mnie piszą, czy też nie, bo wtedy żyjesz, tak jak o tobie piszą. Więc serdecznie redakcję pozdrawiamy. E, ale e, to jest tak, że. Obojętnie, czy piszą obrzydliwie, czy piszą ładnie, czy chwalą, czy hejtują, to piszą. Święty Paweł, jak siedział w więzieniu, to byli tacy ludzie, którzy chodzili i gadali, powtarzali to, co on mówi, po to, żeby go ośmieszyć i żeby mu jeszcze bardziej dokopać. I co on powiedział? No, parafrazując na dzisiejsze czasy, Sorki, słuchajcie, nieważne, jakie są ich motywacje, Ważne, że Chrystus jest głoszony, nieważne co o mnie mówią. Więc ja się śmieję, że Pudelek głosi Ewangelię, że Fakt głosi Ewangelię, że Super Express głosi Ewangelię. Fantastycznie! Jak mają mnie hejtować z tego powodu, to niech sobie hejtują. Pozdrawiam serdecznie hejtujących. Cieszę się, że przeczytaliście artykuły na mój temat i cieszę się, że usłyszeliście, że jest dobra nowina o, o Jezusie. Może dzisiaj hejtujecie i może dzisiaj mówicie o tak tutaj, prawda, płacą nam za to, że zhejtujemy, albo wylewamy swoje żale, ale zastanów się, gościu, skąd te żale są u Ciebie? Skąd te żale w sercu są? Eee, z... Dlaczego jesteś tak zgorzchniały, że musisz kogoś krytykować? A może weź się zwróć do tego gościa, z którym, którego ja poznałam, czyli do Jezusa i go zapytaj o to, dlaczego ja hejtuję tę dziewczynę? Co mnie tak zapolało w tej wypowiedzi? O, może będziesz w końcu szczęśliwym człowiekiem.
0: z Tobą, bo pierwsza książka Patrycji to jest Nawrócona Wiedźma. Przyznam się, co jest fatalną praktyką, ale nie przeczytałem tej książki przed wywiadem z Patrycją.
1: Nie wiem, dosyć się spowiadać z tego musisz.
0: Prawdopodobnie tak. Jednak słyniesz jako osoba, która kiedyś była mocno zaplątana w sło. Teraz przed tym złem przestrzegasz. I spotkaliśmy się po to, żeby porozmawiać o zabobonach, które funkcjonują, bardzo dobrze się mają, w każdej większej firmie słuchajcie, prezes bardzo często wam powie, żeby coś odpukać, to na pewno pomoże.
1: A to ja mówię, odpukaj sobie w mózg może, wiesz, może tam coś zatrybi w tych y, falach mózgowych i zrozumieć, że to w ogóle nie spisuje się do czegokolwiek.
0: Odpukać tfu-tfu i wszystkie inne tego typu gesty po prostu funkcjonują w naszej kulturze jako coś, dla ludzi to jest normalne.
1: Ale zobacz, jakie jest to zniewolenie. Jedziesz sobie samochodem, przeleci ci czarny kot drogę. Ja cię, co ja mam zrobić? Na pewno coś się wydarzy. No, gościu, zastanów się, czy coś się może wydarzyć, dlatego że ci czarny kot przeleciał. No, fajne zwierzątko. No, czarne, czy, czy, czy może mniej czarne. No, dobrze, że go nie przejechałeś, bo byś musiał dzwonić na straż miejską, na policję, zgłaszać wszystko, zabierać tego. Jeżeli by jeszcze przeżył ten kotek, to trzeba by było go zabrać do weterynarza, tak? No, straciłbyś mnóstwo czasu. Podziękuj Panu Bogu, że ci nie wpadł pod koła tylko przeleciał Ci przed samochodem i tyle. Ja zobaczyłam, jak strasznie te zabobony, bo ja wierzyłam we wszystkie zabobony możliwe, jak strasznie te zabobony ograniczają wolność. To jest niebywałe ograniczenie wolności, czyli yy, muszę uwierzyć, jak wyjdę na zewnątrz yy, i o czymś zapomnę, to wrócę, muszę usiąść, a przepraszam, bo tyłek mi odmarznie, czy co, żeby, żebym musiała usiąść, ale ja to widzę nawet w kościele, że przekażcie sobie znak pokoju, ludzie podają sobie rączkę i wycofują, prawda? Nie na krzyż. Nie na krzyż. I zaraz chce iść do komunii świętej? w grzechu przeciwko pierwszemu przykazaniu, to już można od pogan, może nie trzeba tego wymagać, bo poganie w coś muszą wierzyć. Jak nie wierzysz w Pana Boga, to jesteś w stanie uwierzyć we wszystko nawet w zabobony. Ale jak już wierzysz w Pana Boga, no to wierzysz albo w Pana Boga, albo w zabobony. Nie da się tego połączyć.
0: Słuchaj, ale może ludzie po prostu nie wiedzą, że to jest zabobon. Może, to wiesz, ludzie mieszają czasem zabobony z kulturą i tradycją polską.
1: No, ale to... Jak na
0: przykład podawanie tej ręki na krzyż.
1: No tak, ale to nie jest kultura i tradycja, tylko to jest czysty zabobon. Bo dlaczego nie podasz? Bo Ci pecha przyniesie, tak?
0: Y no. Jak, ja kiedyś w głowie miałem tak to ułożone, że to jest niegrzeczne.
1: A, no to moi, chyba, że moi miałeś... Lice
0: bardzo często zabobony tłumaczyli mi, że to jest po prostu niegrzeczne.
1: A, czyli y niepowieszenie jemio na święta też jest niegrzeczne, tak? Czy, czy nie. je nie jemiołę. Przy... No właśnie, to z tego też trzeba się spowiadać i te więcej tego nie robić, no. Bo to jest zabobon, tak? Kolejny zabobon, bałwochwalstwo i tyle. Jeżeli wierzysz w cokolwiek innego niż w Boga, to czcisz cokolwiek innego. A co mówi pierwsze przykazanie? Nie będziesz mieć Bogów cudzych przede mną. W tym momencie ta miała ten czarny kot, czy to podawanie ręki nie nakrzysz, staje się dla ciebie bożkiem.
0: To zaczekaj, skontruję to jemiołę, bo... U nas ona w domu była tylko ozdobą. To znaczy faktycznie wieszaliśmy je ale totalnie nikt nawet nie wiedział, nikt nawet nie wierzył, że to ma cokolwiek zmieniać w naszym życiu.
1: Ale pasożyta wieszać jako ozdobę, przepraszam, ani to ładne, ani atrakcyjne. Choinki
0: też sztucznej nie lubię, a też mieliśmy.
1: No, ale choinka jest jeszcze w naszej tradycji, a skąd ten pasożyt, tak?
0: Właśnie, dla mnie, dla mnie to był element naszej tradycji. To znaczy je faktycznie, wydawała mi się tradycją. Pewnie choinka na samym początku też mogła być uznana mm. za zabobon. Bardzo nie?
1: się cieszę, że powiedzieli, że wydawała się na no dobrze.
0: <laughs> I bo być może być może to jest brak świadomości, to znaczy ludzie nie wierzą faktycznie w nic innego niż Pan Bóg, tylko nawet nie zadali sobie nigdy pytania, czy to ma sens. Bardzo
1: często przynoszą te jemioły, wieszają i mówią, no całować się pod jemiołą. A czy naprawdę ta jemioła musi być po to, żeby się człowiek mógł pocałować? No ludu świata. No nie. Bo nie. to przyjmują, bo jeszcze, wiesz, jak tam sobie powieszą i w to nie wierzą, no to... Ale też z drugiej strony też to, co święty Paweł mówi, że ja wiem, że to nie jest nic zabobon i ja sobie powieszę dla ozdoby, ale przyjdzie ktoś do ciebie z mniejszą wiarą, i zobaczy u Ciebie i powie, o, oni są wierzący, sobie powiesili, to znaczy, że tak można, że można się pod tą całować. W ogóle nie zapytają, czy Ty w to wierzysz, czy nie. Po prostu potwierdzisz ich, te, utwierdzisz ich przekonań, że tak można. Czyli ten sam problem jest z na przykład wieszaniem sobie różańca na lusterku w samochodzie. Bo są ludzie, którzy jeżdżą z różańcem na lusterku w samochodzie mhm. e, i rzeczywiście na tym różańcu się modlą. Ale jest mnóstwo ludzi, którzy uważają, że różaniec powieszony na lusterku chroni przed wypadkami. Piorunochron. Pierunochron, tak. I niestety, ja na przykład tego nie robię. Różaniec mam, z którym się modlę w samochodzie, schowany w schowek dostępny bardzo blisko, nie musi on wisieć na, na lusterku, łatwiej wyjąć ze schodówka niż zdjąć z lusterka, ale też dlatego, żeby nie wprowadzać w błąd tych ludzi, którzy właśnie mogliby potraktować ten różaniec jako talizman czy amulet, bo, no, księża mówią, ja wożę sobie ten różaniec po to, żeby, żeby się na nim modlić, ja mówię, no to mi go w schowku. On nie musi wisieć, ponieważ właśnie skoro mamy świadomość, my jako osoby, które znamy Ewangelię, tak, mamy świadomość, że ktoś może traktować to y, jako amulet, bożenie różańca na lusterku, to nie rób tego. Schowaj ten różańc, połóż go gdzieś niżej, y, czy, czy właśnie w schowku, y, czy, czy pod ręką tutaj przy... Y, hamulc ręcznym, ale nie wieszaj go na, na lusterku właśnie dlatego, żeby nie utwierdzać ludzi, którzy są daleko od Pana Boga, że że tak można. No bo skoro ksiądz tak może, no to ja też tak mogę. Już nie zapyta ten człowiek księdza, przepraszam, jak ksiądz chroni ten różaniec, żeby ksiądz zdążył się obronić, powiedzieć nie, no ja go odmawiam po prostu. Tylko pomyśl, a ksiądz wozi, no to ja też będę wozić, bo to jest taka ochrona prawda, przed wypadkami. Więc tu trzeba by bardzo uważać, bardzo być ostrożnym. Bo ty wiesz, i to u, u Pawła bardzo się przybija, ty wiesz, ale uważaj, żebyś kogoś nie zgorszył tego malutkiego, bo tam chodziło u Pawła o jedzenie e, niekoszernych rzeczy, prawda? I ty wiesz, że to Ci nie zaszkodzi, Ty wiesz, że Chrystus Cię wysłodził spod prawa e, i że możesz to zjeść, ale może Twój brat jest słabszy i on pomyśli sobie o można to, to jedzenie, co tam bożkom było poświęcone zjadać, prawda? A jednak to na to pozwala e, Pan Jezus. E, I żeby go nie zgorszyć, tego nie robisz. Z miłości do drugiego człowieka tego nie robisz.
0: Okej, okay, słuchaj, skręcę w trochę inną stronę teraz pójdę. Mm -hmm ludzie często, i to jest krzyczane i w kościele i krzyczane gdzieś, gdzieś w internecie, przywożą na przykład z egzotycznych podróży jakieś rzeczy, które potencjalnie mogą być demoniczne. Czy my, jako chrześcijanie, jesteśmy bezpieczni od działania takich przedmiotów?
1: I tak nie. Ponieważ osoba, która jest w stanie łaski uświęcającej, jest, ma taki system antywirusowy na działanie złego ducha. Osoba dla tych, którzy nie wiedzą, co to stan łaski uświęcającej, to stan, w którym możesz przyjmować komunię świętą. Ale i nie śmiejcie się, bo jeżeli ktoś mówi, że teraz traktuje jak w amerykańskiej instrukcji obsługi, nie. Są osoby, które naprawdę nie wiedzą, czym jest stan łaski uświęcającej. I jeżeli wchodzisz właśnie w coś, co, czego nie znasz i rzeczywiście nie wiesz, że to jest groźne, no to ten stan łaski uświęcającej Cię chroni ale nie chroni Cię przed głupotą. Więc, jeżeli y, mówisz, ja teraz jestem taki ważny, ja już mogę sobie przywieźć te hieroglify i trzymać w domu i tym podobne, mm, no to niestety to już wystawianie Pana Boga na próbę. Bo jeżeli sobie przywieziesz pamiątki z Egiptu, które, na których są hieroglify i nie potrafisz ich rozczytać, to musisz wiedzieć, że tam najczęściej to nie są przypadkowe rzeczy, tylko są tam zaklęcia, są tam pochwały bóstw. No i uderzasz, co by nie było w przykazanie, e, nie będziesz mieć bogów cudzych przede mną, a jeszcze jak mówisz, ja tego nie wyrzucę, bo za to zapłaciłem bardzo dużo, no to przepraszam, kto rządzić w Twoim życiu? Pan Bóg czy Mamona? I e, warto takich pamiątek się pozbyć. Ja nie jestem tu specjalistką, e, na pewno specjalistą większym są księża czy, czy osoby, które są kulturoznawcami. Ale pamiętam, mam kolegę właśnie kulturoznawcę księdza i e, myślę, że nie, nie zgrzeszę, jeżeli przytoczę historię, nie powiem o kogo chodzi, ale przytoczę jego historię, e, którą on opowiadał i mówię, że bardzo wierzące małżeństwo mm, nie mogło zajść w ciążę. I modlili się i prosili Pana Boga. On mówi, przyszedł do nich, poświęciło im e, mieszkanie, tak jak po kolędzie, tak czyli z jednego pomieszczania i nadal nie mogli. I tak go coś tknęło na modlitwie I mówi, a ja Wam poświęcę całe mieszkanie. Przejdę po całość. Wchodzi do nich do sypialni i widzi u nich na ścianie hieroglify. Mówię, a co to jest? A, pamiątka pięknie oprawiona, pamiątka z Egiptu przywieźliśmy. A on mówi, a wiecie, co tam jest napisane? No nie, no to po prostu taka pamiątka, takie znaczki. A on mówi, a ja jestem kulturoznawcą, ja czytam hieroglify, to Wam rozczytam. I czy tak, całe moje potomstwo oddaję bogini takiej i takiej. Mówi, jak Wy chcieliście mieć dzieci? Jak Pan Bóg miał Wam dać dzieci, skoro Wy coś takiego u siebie w sypialni powiesiliście? Przy łożu, które jest ołtarzem, tak, w małżeństwie. To jest ołtarz w małżeństwie, oł, ołtarz, gdzie dwójka ludzi staje się jedno, to niebywałe się rzeczy tam dzieją. I przy takim miejscu sobie powieść, nie, to wyrzucili, to się wszystko wróciło do normy. Ale nie zdawali sobie z tego sprawy. I to co mówią egzorcyści, niebezpieczne jest trzymanie w domu rzeczy z napisami w językach, których nie rozumiesz. Po prostu. Bo jeżeli rozczytujesz te hieroglify i wiesz, że tam nie wiem, jest Twoje imię, nie, że ktoś Ci powiedział, że tam jest Twoje imię, że wpisuje Twoje imię, tylko wiesz na pewno, bo jesteś, znasz ten język, czy znasz język chiński, masz napisy chińskie i wiesz, co tam jest napisane, czy japoński, czy jakikolwiek inny i wiesz, co tam jest napisane? no to sobie to trzyma, jeżeli wiesz, że to jest bezpieczne, ale jeżeli nie, wiesz, to święty Paweł mówi, unikajcie wszystkiego, co ma chociażby pozór zła, więc po co Ci to? Jeżeli już się kłócisz, mówisz, nie, no to mi bardziej potrzebne, no to przepraszam, bardziej ci Pan Bóg potrzebny, czy to? Czy jeżeli miałoby Ci się spalić mieszkanie, to wolałbyś, żebyś się spalił Ty, czy te rzeczy? Ważniejsze jest życie, niż przedmiot.
0: Nie wiem, czy do Ciebie dotarło. E, swego czasu ze dwa, trzy miesiące temu przewinęło się takim szerokim echem przez internet, jak w jednej parafii, Zostało spolony taki stos nie wiem, Harry Potterów, amuletów, masek afrykańskich, właśnie takich rzeczy. Mhm. Tak się e... powinno robić. Mhm. E, słuchaj, bo chciałem cię zapytać, tam bardzo widać był ogromny podział i to już nie jeżeli chodzi o sam atak na kościół, bo to jakby gdzieś pomijam, że ludzie spoza kościoła mówią, że to jest głupota. Ale ta sytuacja wywołała ogromną dyskusję w samym kościele. Czy tak mm. się powinno robić, czy tak się nie powinno robić? Powiedziałeś, że tak się powinno Ale robić.
1: oczywiście, że tak się powinno robić. Dlaczego? E, dlatego, że już mamy chociażby e, u świętego Pawła. Znowu będę się odwoływać do świętego Pawła. Jak Paweł przyszedł. A co e, y, matko, gdzie to było? W efezie chyba. E, musiałabym sprawdzić. Jak mi dasz sekundę, to sprawdzę. jest dobrze, że się w domu spotkaliśmy. Dobra, on to będzie efezion. W ofrazie tak. Tak, tak. tak, tak, tak,
0: Co otworzyłaś? E,
1: dobrze. E, w odpowiedzi na twoje pytanie. Tak. E, ponieważ świeżo jestem po egzaminie z e, pismem Pawłowych, Pism Świętego Pawła, i więc e, dobrałam się do fantastycznego podręcznika księdza chrostowskiego między synagogą a Kościołem dzieje świętego Pawła. Podlinkujemy. E, możecie podlinkować. I y, świetny, podręcznik świetny, świetnie, genialnie napisany, ale y, jak przeczytałam rozdział y, o dziejach, y, tam z dzieje 19, y, 19, rozdział, to gdy Paweł jest w Efezie...
0: Y, Możesz wsiąść po prostu? Dobrze.
1: Razem. Gdy Paweł jest w Efezie, to nawet księdzu Rafałowi, który spalił te książki, wysłałam fragment z tego podręcznika, zrobiłam zdjęcie ku jego e, poprawie humoru, żeby wiedział, że... Zresztą ja mu powiedziałam od razu, że ja się absolutnie zgodziłam z tym, że e, należało spalić. Zresztą należy palić takie rzeczy. Może niekoniecznie robić z tego feta, ale myślę, że nie on zrobił z tego feta, tylko ktoś, kto to nagrał i rzucił do internetu. E, nie będę tutaj szukała odpowiedzialnych. Ten, ten ktoś powinien się uderzyć w piersi powiedzieć nie powinienem tego zrobić, ponieważ Kościół robił to od dawna i nie jest to żadna inkwizycja, tylko jest to zalecenie pierwszych apostołów i tyle, że takie rzeczy należy niszczyć. Yy, ja też palę książki, yy, które są yy, książkami okultystycznymi, niszczę talizmany, amulety i żaden bibliotekarz mi nie wyskakuje z tekstem, bo to spaliliście papier czy coś więcej krzywdy będzie z tego, jeżeli to się wyrzuci i ktoś inny tego użyje, bo to co ma książka do życia ludzkiego? Czy taki bibliotekarz, czy taki księgarz, który wyskoczył tutaj do księdza Rafała i powiedział, straszne rzeczy, bo została ta spalona książka, to wolałby, żeby została spalona książka? Czy wolałby, żeby ktoś, kto przeczyta tę książkę, popełnił samobójstwo? Przepraszam, co jest ważniejsze? Życie książki, czy życie człowieka? I tutaj jest u księdza Chrostowskiego, na stronie 269 właśnie rozpoczyna się jeden z rozdziałów Jezusa znam i Paweł jest mi znany, a Wy kim jesteście? To chodzi do taką historię, gdzie mm, niechrześcijańscy mm, egzorcyści usiłowali wyrzucać złe duchy w imię Jezusa. Powiedział zły duch Jezusa znam, Pawła znam, ale wy kim jesteście? No i rzecz się miała w Efazie, że Efes, cytuję teraz księdza Rostowskiego, Efes słynął skupczenia magią oraz mnożenia egzorcyzmów i różnych amuletów, których noszenie miały zabezpieczyć przed nieszczęściami i szkodliwym oddziaływaniem złych duchów. Paweł wiedział o tych zagrożeniach, mm, więc y, to jest bardzo, bardzo konkretna rzecz, ale dalej, mm, co czytamy w Dziejach Apostolskich y, w XIX rozdziale. Duż, duża liczba uprawiających magię przynosiła swe księgi i paliła je wobec wszystkich. Po obliczeniu ich wartości padła suma 50 tysięcy denarów. I o to chodzi, tu niektórzy mówili, że to są zawyżone koszty, nie były to zawyżone koszty, bo to już specjaliści przebadali, ponieważ chodziło o literaturę specjalistyczną przeznaczoną dla wtajemniczonych, szukających sposobów na zapewnienie sobie przychylności bóstw, zatem rzadką i kosztowną. Przepisywano ją i gromadzono przez długi czas, a zbiory efeskie były znane w całym ówczesnym świecie. Teksty magiczne umieszczano w niewielkich cylindrycznych pojemnikach lub szkatułkach i często noszono na szyi jako amulety. Epizod opisany w dziejach apostolskich dotyczy zapewne gwałtownego pozbywania się nie tylko pism, lecz także wszystkich przedmiotów magicznych. Wydarzenie to miało biblijne precedensy i są konkretne rzeczy, strona 272 to też jest cytat z księdza Rostowskiego dla tych, którzy uważają, że to wydarzenie, które to chyba w Gdańsku było, było, niewłaściwe i że ksiądz Rafał zachował się niewłaściwie, polecam powrót do dziejów apostolskich, żeby przeczytali, jak to wyglądało w pierwotnym kościele i że pierwotny kościół dokładnie tak robił. Więc w czym my mamy być teraz mądrzejsi? Bo, bo uważam, że wtedy cena tych książek, gdzie nie było papieru i gdzie przepisywano ręcznie i gdzie były to zwoje bardzo drogocenne i nikt się nie oburzył że można to było zużyć do czegoś innego. Oburzył się tylko Judasz, jak yy, Maria w Betanii zużyła olejek drogocenny i powiedział, można było sprzedać i rozdać ludziom. A jak dalej kwituje to ewangelista? A nie powiedział tego dlatego, że się martwił o ludzi, tylko dlatego, że był złodziejem i wykradał z trzosa. Więc może warto by było się naprawdę zastanowić, czy poprawność polityczna nagazała komuś takie spojrzenie, że, że ksiądz Rafał został skrytykowany, czy, czy brak wiedzy, czy może jakaś stagnacja, może warto wracać, wracać do Pisma Świętego non-stop, bo ja też zapomniałam o tym epizodzie. I bo, bo najpewniej zaraz po tym wydarzeniu po prostu bym go przytoczyła w mediach. Ale zapomniałam o tym epizodzie w Dziach Apostolskich. Dopiero przygotowując się do tego egzaminu, czytam i oczom nie wierzę właśnie u księdza chrostowskiego, księdza profesora chrostowskiego w podręczniku. Eee, myślę, ale numer to trzeba o tym powiedzieć głośno, że jednak Kościół tak rzeczywiście robi, mimo tego, że wielokrotnie to czytałam, więc to nie jest zarzut, nikt nie powie teraz hurlak, mówi, że my niedouczeni jesteśmy. Nie, bo po prostu wiem, że umaka nam. Pismo Święte jest ogromną księgą i żeby wszystkie epizody zapamiętać, no to by czasu nam, życia by nam nie starczyło. Nawet jeżeli czytamy, jeżeli przeczytaliśmy całe Pismo Święte, jeżeli przeczytaliśmy je nie raz w całości, to są epizody, które umykają, tak samo jak z naszego życia. Pewne epizody nam umykają i nagle sobie przypominamy, że coś się wydarzyło, rzeczywiście była taka sytuacja, prawda? E, taka czy inna i tutaj rzeczywiście była taka sytuacja. Więc skoro święty Paweł w Efezie spalił publicznie i ci ludzie przynosili i palili publicznie takie rzeczy, to dlaczego teraz ktoś krytykuje, że ktoś dzisiaj to zrobi. No bo tego nie rozumiem. To nie jest inkwizycja.
0: No dobra, a co byś powiedziała osobom, które są spoza Kościoła, które po prostu nie rozumieją, dlaczego my jako Kościół palimy książki?
1: Raczej proste, poganom, nieochrzczonym to nie szkodzi. Im nie ma co tłumaczyć. Wy sobie możecie trzymać takie rzeczy w domu. Bo jesteście nieochrzczeni, bo y, nie poznaliście Pana Jezusa, y, bo y, grzeszycie w inny sposób. Pan Bóg sobie z wami poradzi. Ale osoby, które poznały Pana Jezusa, czy, Bo to nie tyczy się tylko i wyłącznie religii chrześcijańskiej. Pamiętajmy, że zakaz magii, jakiejkolwiek magii, nawet dla zabawy, jest we wszystkich religiach monoteistycznych. Czyli mamy judaizm, chrześcijaństwo i islam. Jeżeli potrzebujesz, to zaraz ci z Koranu przedstawię, bo Koran też stoi u mnie na półce, tak? Gdzie, gdzie konkretnie, która sura mówi o tym, że nie wolno używać magii. Więc wyznawcą religii monoteistycznych czyli powtarzam, judaizmu chrześcijaństwa i y, islamu, szkodzi wszelka magia, wchodzimy w grzechy w to co się Bogu nie podoba więc skoro się Bogu nie podoba, to należy to usunąć i nie ryzykować że ktoś inny zrobi sobie tę krzywdę, ponieważ karą za grzech jest śmierć, o czym mówi Apokalipsa i jeżeli y, życzysz komuś śmierci, no to mu podaruj taką książkę ale jeżeli życzysz mu dobrze, to lepiej ją spal.
0: No, słuchaj, uderzę z jeszcze jednej strony, bo dosyć często siedzę ostatnio, pracuję sobie zdalnie z Etno na Marszałkowskiej przy, przy pracy Politechniki i tam leci Waga będzie sponsoring, Meloradio. Meloradio puszcza bardzo fajną muzykę, same znane kawałki, ale regularnie około 10.11 jest horoskop, czytany horoskop na dzień. I zatrzymaj się tu jeszcze chwilę. Bo jest horoskop w Meloradio, regularnie, codziennie puszczany w dużych miejscach, a z drugiej strony byłem ostatnio w erce oddawałem krew i pielęgniarka opowiadała mi o tym, co się jej przyśniło, i na jakich stronach www ona sobie te sny tłumaczy? To jest bardzo powszechne w dzisiejszym świecie. Jakie masz przemyślenia na ten temat?
1: Czy ja nie muszę mieć super przemyśleń? Katechizm Kościoła Katolickiego, punkt 2116. Należy odrzucić wszystkie formy wróżbiarstwa, odwoływanie się do szatana lub demonów, wywoływanie zmarłych lub inne praktyki mające rzekomo odsłaniać przyszłość. Korzystanie z horoskopów, astrologia, chiromancja, wyjaśnianie przepowiedni, wróżby, zjawiska jasnowidztwa, posługiwanie się medium są przejawami chęci panowania nad czasem i nad historią i wreszcie nad ludźmi, a jednocześnie pragnieniem jednoc na sobie tajemnych mocy. Praktyki to są sprzeczne ze czcią i szacunkiem, połączonym z miłującą bojaźnią, które należą się jedynie Bogu. Jeżeli chodzi o same senniki i szukanie w sennikach, to jest o tyle kłopotliwe, że Pan Bóg mówił kiedyś, dla nas kłopotliwe do rozeznania, Pan Bóg kiedyś mówił i mówi do tej pory do ludzi przez sny, ale w tym rzecz, że jeżeli Pan Bóg chce Ci coś powiedzieć przez sen, to nie potrzebujesz do tego narzędzia. Czy nie potrzebujesz szukać w senniku, nie potrzebujesz rozkminiać tego przez internet? Bo jeżeli już szukasz w senniku, to już chodzisz w okultyzm. Jeżeli e, Pan Bóg do Ciebie mówi przez sen, to będziesz miał bardzo jasny przekaz. Nie będziesz musiał go nigdzie szukać. I o to chodzi, żeby zaufać Panu Bogu, że... Zobaczcie, do Józefa mówił przez sen świętego, tak? E, do wielu innych świętych Pan Bóg mówił przez sen. Pismo Święte jest przepełnione tym, że Pan Bóg mówi we śnie. Ale nikt z nich nie biegł do, do sennika, nikt z nich nie pytał, co to ma oznaczać. Poganie pytali. Mamy e, w księdze Daniela, jak król e, pyta, prawda? szuka, szuka, kto mu rozezna, o co chodzi, prawda? Więc e, i Daniel mu rozeznaje. Mm, ale no, to poganin, to poganin, a, a nie wierzący. raz
0: możesz jeszcze raz z tego punktu w katechizmie, to było o chęci panowania?
1: Tak, jest, że korzystanie z tych wszystkich rzeczy, łącznie z horoskopami, z wróżbami, z jasnowictwem, jest przejawem chęć panowania nad czasem, nad historią i wreszcie nad ludźmi, a jednocześnie pragnieniem zjednania sobie tajemnych, tajemnych mocy. Praktyki te są sprzeczne ze czcią i szacunkiem, połączonym z miłującą bojaźnią, które należą się jedynie Bogu. To jest punkt 2116, przy czym warto było naprawdę przeczytać sobie te są punkty związane z częścią o 10 przykazaniach i zobaczyć, co tak naprawdę uderza w przykazanie, w pierwsze przykazanie. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, bo jeżeli ktoś mówi, no ale ja wierzę w Boga e, no tutaj e, naszego, Boga jednego i tyle, i ja więcej nie muszę robić, tak? No niestety, ponieważ możesz nie mówić, że wierzysz w coś innego, ale de facto że wierzysz w coś innego. Każde pójście do wróżki świadczy, że już nie wierzysz w Boga, tylko wierzysz w wróżce, czyli wierzysz złamu duchowi. Więc yy, tutaj jest też o zabobonie, bo pytałeś o zabobony. Tak. 2111 punkt. Zabobon jest wypaczeniem postawy religijnej oraz praktyk, jakie ona nakłada. Może on także dotyczyć kultu, który oddajemy prawdziwemu Bogu, na przykład gdy przypisuje się jakieś magiczne znaczenie pewnym praktykom, nawet uprawnionym lub koniecznym. Czyli że ktoś na przykład różaniec będzie traktował magicznie. Prawda? Popaść w zabobon oznacza wiązać skuteczność modlitw lub znaków sakramentalnych jedynie z ich wymiarem materialnym, z pominięciem dyspozycji wewnętrznych, jakie one wymagają. Ktoś powie trudna mowa, a nie trudna mowa przychodzi ktoś o sakrament, jeżeli chodzi. Przychodzą rodzice i mówią, ja muszę oszli dziecko, bo będzie zabezpieczone przed chorobami. O, proszę Cię. No i to jest, to jest traktowanie magiczne i y, zabobonne sakramentów. Sakrament to rzecz piękna, fantastyczna, konieczna nam do zbawienia, tak? A y, tutaj y, ktoś przychodzi i traktuje to jako y, no, zabobon.
0: O tym chyba osobny odcinek trzeba nagrać, o traktowaniu sakramentów jak zabobony.
1: Być może, być może, ale warto by było przeczytać całe e, związane właśnie z e, Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. To jest od 2110 e, do 2128. I myślę, że warto naprawdę spojrzeć do katechizmu. Przede wszystkim warto to jest raz, ale jeżeli twierdzisz, że jesteś osobą wierzącą, to masz obowiązek ten katechizm znać. I nie wymówisz się później przed Panem Bogiem. Ja nie wiedziałem, no dobrze, nie wiedziałeś, ale będzie to Twoja niewiedza zawiniona. Bo od tego jest to kompendium, to jest naprawdę jedna książka. Jeżeli przeczytałeś w życiu choć jedną książkę, to nie wymówisz się, że nie masz wzroku i nie jesteś w stanie tego przeczytać. Ten katechizm jest tak prostym językiem napisany, że e, dziecko zrozumie. Więc zachęcam, zachęcam, żeby wiedzieć, czy sobie robisz krzywdę, czy nie.
0: Słuchajcie, to musi być ewidentnie znak od Boga, bo dosłownie tydzień temu nagrywałem podcast z Krzyśkiem Sowińskim, który powiedział dokładnie te same słowa. I nawet, nawet liczyliśmy, ile minut dziennie potrzeba, żeby przeczytać w rok cały katechizm. Ja do tej pory nie czytałem w ogóle katechizmu, ale właśnie rozmowa z Krzyśkiem tydzień temu uświadomiła mi, że de facto przez to nie znam na nauki Kościoła, że naukę Kościoła oceniam po tych przejawach zewnętrznych, czyli po tej takiej nawet religijności ludowej, która nie zawsze jest zgodna z nauką samego Kościoła. I myślę, że mnóstwo księży może też robić rzeczy niezgodne z nauką Kościoła, a my na nich patrzymy i przez ten pryzmat oceniamy Kościół.
1: Może być tak, że oni zapominają, ponieważ na teologii wiadomo, że przerabia się cały katachizm, więc... Ale być może ktoś z Was nie ma na tyle samodyscypliny, żeby przeczytać, żeby samemu przerobić, więc mam taką propozycję, która zabierze Wam trzy tygodnie w ciągu roku. Dawaj. Da. Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, sekcja Jana Chrzciciela otworzyła parę lat temu otworzył parę lat temu studia wariatów jak to ja nazywam, czyli studia teologiczne, gdzie można studiować nie mając na to kompletnie czasu. Czyli byleby mieć samodyscyplinę, ponieważ to są studia w systemie blended learning czyli mamy połączenie wykładów z, cała reszta jest przez internet, czyli są trzy zjazdy w roku tygodniowe, z góry wiadomo kiedy będą więc można je sobie super zaplanować i wykładowcy są genialni to po prostu jeżeli nie chcesz nudno czytać, bo nie wiesz, bo nikt Ci tego nie tłumaczy, to tutaj e, ksiądz rektor i ksiądz dyrektor dbają bardzo, żeby też byli pasjonaci, wykładowcy, żeby byli pasjonatami, czyli żeby mogli nas zarażać e, fascynacją do, do danej swojej dziedziny. Yy, I te trzy tygodnie w roku, ostatni tydzień października, ostatni tydzień stycznia, ostatni tydzień maja musisz być na uczelni. Resztę dostajesz przez internet, przyjeżdżasz na następny zjazd, zdajesz, ale wiedza jest nieoceniona. Jak ja bym chciała wydać pieniądze na to, żeby zdobyć wiedzę, żeby przeczytać setki książek i mieć to, co mam w tej chwili, czym też posługuję, też posługuję podczas tej rozmowy, tak? Wiedzą, którą zdobyłam na tych studiach, to ja nie wiem, czy ja bym się wypłaciła kiedykolwiek w życiu, żeby tak wziąć profesorów i nauczyć. A tutaj masz najlepszych profesorów? i Możesz pytać. To nawet jak czegoś nie rozumiesz, możesz pytać. A jak nie zapytasz, nie zdążysz na uczelni, to możesz takiemu profesorowi wysłać maila i dopytać, jak czegoś nie wiesz. I no, ja przerobiłam cały katechizm na studiach. Już w tej chwili. Mieliśmy z każdego działu mieliśmy wykłady, więc później trzeba było pracę napisać z każdego z tych działów, więc byłam oczy mi rosły, jak zobaczyłam, że jest coś takiego jak okłamane sumienie na przykład, o czym katechizm pisze, czyli że ktoś może mieć okłamane sumienie i tak jak mówię, że są osoby, które nie widzą nic złego w spalaniu y, tam książek okultystycznych, y, ale też są osoby, które nie widzą nic złego w, y, w wiązaniu się, odbijaniu komuś męża, bo przecież ja mam być szczęśliwa. Jest to błędnie poję... y, widziane sumienie, jest to oszukane sumienie i takiej osobie rzeczywiście może sumienie nie wyrzucać. Tego, że ona robi źle, bo ona robi dla siebie dobrze, mimo tego, że jest okrzczona, Bo to jest tak jakby, o tym mówi właśnie katechizm, że okłamane sumienie powoduje to, że masz źle nastawione te czujki, co, co jest dobre, a co jest złe i po prostu najpierw Pan Bóg musi to wyprostować, ale póki nie wiesz, no to powiesz, no moje sumienie tego nie, nie, być, nie wyczaja, Tak moje sumienie nie pokazuje, żeby było w tym coś złego, a jednak coś jest. I... Yy... To są rzeczy, o których dowiedziałam się. Na teologii moralnej, tak, na y, prawdach wiary, że na przykład kredo, do czego jest nam kredo potrzebne. No kredo jest nam potrzebne do zbawienia.
0: Kredo jest nam potrzebne do zbawienia?
1: No pewnie, bo kredo jest takim naszym kręgosłupem. Jak masz kręgosłup, on ma kręgi, prawda? Jak wyjmiesz jeden, to co się wydarzy?
0: Będzie krótszy kręgosłup.
1: No, grozi śmiercią bądź kalectwem, tak?
0: Używego człowieka, tak.
1: Dokładnie, używego człowieka. I tak samo używego chrześcijanina, jeżeli wyciąga coś z kredo, to grozi śmiercią bądź kalectwem jeżeli mówisz wyznanie wiary a mówisz a w zasadzie ja w to zmartwychwstanie to nie wierzę zmartwychwstanie ciał że my zmartwychwstaniemy tak albo ja nie wierzę że Maryja jest dziewicą no to po pierwsze nakładasz na siebie ekskomunikę bo wykluczasz się z kościoła o czym ludzie nie wiedzą bardzo często a po drugie no jak wyciągasz ten jeden tam kawałek kręgu no to grozi śmiercią bądź kalectwem i takie rzeczy można się dowiedzieć, naprawdę. Ja jestem zachwycona uczelnią i, i wiedza ogromna, i tak jak mówisz, nie każdy potrafi mieć na tyle samo dystopienie, żeby sobie czytać w domu po kolei. A tutaj przerobiliśmy całe Pismo Święte, na każdy po kolei mieliśmy z no, siostrą Judytą przefantastyczne wykłady z Księdzem Tulajem, fantastyczne wykłady z pisma siostra Judyta Pudełko, żeby ten, żeby było wiadomo o kogo chodzi. Po Prze, prostu przecudne, przecudne, genialne tak dobrze wykładowcy wykładają, że zapamiętujesz na wykładzie. I myślę, że to wiedza do tego, żeby stawać się coraz bardziej doświadczonym chrześcijaninem i prawdziwym chrześcijaninem, żeby wierzyć w Pana Boga takiego, jakim On jest, a nie takiego, jakiego sobie sam wymyśliłeś. To taka wiedza jest niezbędna.
0: I ta ostatnia myśl, chyba, chyba chciałbym się jej troszeczkę uchwycić. Być prawdziwym chrześcijaninem, czyli wierzyć w Boga takiego, jakim On jest, a nie takiego, jakim, jakim sobie Go wymyśliłeś. Tak powiedziałaś. Czy w... na ile powszechne jest to, że my jesteśmy w stanie w ogóle wiedzieć, jaki Bóg jest?
1: Czyli no mamy wiedzę objawioną, mamy jedno główne objawienie, tak? Bo jak ja widzę, nie mam nic przeciwko prywatnym objawieniom. One są. One są dawane przez Pana Boga dla Kościoła na konkretne czasy. Ale nie można prywatnych objawień stawiać nad objawieniem Głównym objawienie jest jedno w Jezusie Chrystusie. Więc jeżeli y, dostajemy to objawienie, no to Bóg nam powiedział, kim jest. Ale niektórzy sobie wymyślają, a masz Bozie na ścianie. No, no Pan Bóg nie jest Bozią na ścianie, tak? Pan Bóg jest Bogiem jest potężnym, to nie jest Bozia na ścianie. Albo niektóre osoby całe życie przechodzą i przy pobożności ludowej nie mają nic do pobożności ludowej, tylko ona nie może stać ponad liturgią. Czyli widzę, że ktoś się kłania w figurce Maryi, ale nie uklęknie przed Najświętszym Sakramentem. E, takie rzeczy trzeba wiedzieć, żeby wiedzieć, kto jest kim. Maryja jest najcudowniejszą. Po prostu najcudowniejszą jestem zachwycona e, niepokalaną, jestem w niej zakochana, e, ale... To nie powoduje tego, że kult Maryjny przysłania mi kult Pana Jezusa, bo to Maryi też się nie podoba. Ona prowadzi do Jezusa. I o to chodzi, żeby wiedzieć, jak jest, jak jest, na ile wiedzieć wszystko, co Pan Bóg dał nam o sobie poznać. I nie zmyślać, bo jak przychodzi ktoś do mnie i mówi Pani sobie odprawiłaś pierwsze soboty? ja mówię, a przepraszam, co to znaczy, że sobie odprawiałam pierwsze soboty? No bo Maria tyle obiecała, to Pani sobie odprawiała te pierwsze soboty. Ja mówię, no ale Pan Bóg nie jest prostytutką, mówię, żebym ja miała coś odprawić, tak, a, a, a do, i dostać coś w zamian, mówię, to nie jest, że płacę modlitwą i dostaję, mówię. To jest coś, za co się Pan Jezus ściekł w świątyni, tak, jak handlowali łaską. On się nie wściekł na to, jakby tam sprzedawali, teraz kolokualizuję, różańce, na których by się ludzie modlili, to Pan Jezus by się nie wściekł. Ale że oni handlowali łaską, zmieniali pieniądze mm, bankierzy stali, bo na dziedzińcu świątynnym można było tylko i wyłącznie płacić szeklem świątynnym, a na zewnątrz był denar, więc tam bankierzy zmieniali, robili ludzi w balona, handlowali tymi barankami innymi ofiarami, handlowali łaską. A co ty robisz? Jeżeli mówisz, ja te, ja nie mam nic przeciwko nawet nie pompejańskim, żeby to było jasne, ale ja tę pompejankę odmówię, bo ja chcę to uhandlować z Panem Bogiem. No nie ma handlu z Panem Bogiem. Jeżeli chcesz odmówić nowennę pompejańską, to z miłości i Panie Boże, Twoja wola, nie moja. Jeżeli modlisz się o uzdrowienie swojego dziecka, nowenną pompejańską i co? A wolą Pana Boga jest jednak, żeby ono odeszło, to wściekniesz się na Pana Boga? Obrazisz się, jak nie dostaniesz? bo przehandlowałeś, bo ja Ci dałem, a Ty czemu mi nie oddałeś? A może to dziecko będzie strasznym grzesznikiem, jak dorośnie i Pan Bóg chce je zabrać w tym momencie, żeby było zbawione. Nie wiesz tego. I o to chodzi, żeby do modlitwy właśnie podchodzić y, tak jak ona jest prawdziwa, czyli Panie Boże, zgodnie z Twoją wolą, ja Ci daję wszystko z miłości. Ja Cię proszę, ja Cię błagam, ale y, nie moja wola, lecz Twoja, czyli to, co Pan Jezus mówił w Ogrójcu. I to jest prawdziwy Pan Bóg. To nie jest magiczny dżin, prawda? Czy, czy tak jak powiedziałam, prostytutka, której zapłacisz modlitwą i y, tutaj ci da to, co potrzebujesz, tak? No, tak nie jest.
0: I robiąc taką wielką klamrę, słuchaj, na tym wszystkim, o czym mówiliśmy, to de facto się sprowadza do tego samego. To znaczy, my jako ludzie chcemy, żeby się działa nasza wola. Stąd się biorą zabobony, stąd się biorą amulety, stąd się bierze handlowanie z Panem Bogiem. I to, że Bóg nie jest prostytutką, to chyba najfajniejsza myśl z tej całej rozmowy.
1: Nie, no bo jeżeli naprawdę podchodzisz do Pana Boga, ja Ci to dam, ja Ci te pierwsze soboty, prawda, i w ogóle, i tutaj, bo Ty mi coś za to obiecasz, bo są jakieś tam obietnice przypisane do jakiejś modlitwy, ale to nie, nie o to obietnice chodzi, to chodzi o miłość. Masz modlić się z miłości. Jak masz się modlić tylko i wyłącznie po to, żeby coś dostać, to tego nie rób, bo to się Panu bogu nie podoba. Bo to jest y, nieodpowiedzialne i to jest bez miłości. Przestaw sobie w głowie. Ja nie mówię, żebyś się w ogóle nie modlił, tylko przestaw sobie w głowie. Tam w główce, ty tu, tu, tu. działają, prawda? I przestawiamy. Z miłości. Modlę się do Maryi, zawstawię nic Maryi, tak? Z miłości. Bo ją kocham. Wszystko jej oddaję, bo ją kocham. I ona zaniesie do Pana Jezusa bo wszystko Maryja kieruje do Jezusa, ale w ten sposób. A nie, bo ja chcę, bo ja tu wymuszę coś. No nie.
0: Na tym chyba skończymy. Dzięki, Patrycja.
1: Dziękuję. A jak przyjdziecie na studia, to się zgłoście do mnie na ten pierwszy rok. Bardzo chętnie zobaczę, kto przyszedł po wysłuchaniu tego spotkania.
0: Podlinkujemy, podlinkujemy. <śmiech> Trzymaj się. Dzięki. Świetna rozmowa. Świetna rozmowa. Patrycja zaprosiła mnie do swojego mieszkania pod Warszawą. Słyszeliście pewnie ptaki w tle. To jeszcze było nagrywane w czerwcu. Rozmowa była super. Była to też druga osoba, która na rozmowie ze mną, w wywiadzie ze mną, wyciągnęła katechizm kościoła. Staram się rozmawiać o różnych rzeczach związanych z wiarą. Pierwszą taką osobą był Krzysiek Sowiński w odcinku, który też będzie podlinkowany w notatkach do tego, do tego odcinka, braciaprzykawie.pl kośnik 013. Krzysiek Sowiński przyszedł z katechizmem na rozmowę, Patrycja też wyciągnęła katechizm. To było takie uderzające, ale to, co chyba z tej rozmowy najbardziej zapamiętałem, to to, żeby wierzyć w Pana Boga takiego, jakim On jest, a nie takiego, jakiego sobie wymyślamy. To chyba najbardziej we mnie teraz pracuje. Bardzo dziękuję Ci, że wysłuchałeś, wysłuchałaś tego odcinka podcastu. Mój głos może być troszeczkę dziwny, bo jeszcze leczego wychodzę z choroby, ale do kolejnych odcinków na pewno będzie lepszy. Bardzo Ci dziękuję, życzę Ci pysznej kawy i do usłyszenia w kolejnym odcinku.